0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Välkommen till Franska podden. Den 12 december så ska president Macron ta emot eh, världsledare i eh, ett eh, klimattoppmöte som heter One Planet Summit. Och därför så ska jag prata med Mattias Goldman som är chef för tankesmedjan Forrest och som är väl insatt i franskt klimatarbete. Hej Mattias! Hej! Eh, vill du... Berätta mer, vad är det här för, för toppmöte?
1: Det är klokt och bra tänkt av fransmännen tycker jag att identifiera identifierat i anslutning till FNs klimatmöten men inte inom de ganska formella och begränsande ramar som FNs samarbetet har. Träffas på mycket hög politisk nivå men har näringslivet lite närmare vad man kanske kan i klimatförhandlingarna. Och prata specifikt om den fråga som jag tror är den helt stora knäckfrågan för att klara klimatåtagandena, nämligen var är pengarna, hur mobiliserar vi kapitalet. Och vi ser en begynnande rörelse åt rätt håll där, där väldigt många ju divestar nu, lämnar det fossila bakom sig sina investeringar. Och många ser också att det ger god avkastning att vara på den förnybara effektiva sidan. Och då är det faktiskt ännu viktigare. Det är några som säger att det där kan man låta vara, det kan marknaden sköta. Men när en boll börjar rulla åt rätt håll då är det perfekt att sparka lite mer på den. och Det är det som görs nu på One Planet Summit.
0: Och vad, vad tror du att president Macron som är initiativtagare vad tror du han hoppas uppnå med, med konferensen?
1: En viktig del är ju att hela världen söker ledarskap på klimatområdet. Jag ser med viss stolthet att många vänder sig till Sverige för de klimatmål vi har satt och för det arbete vi gör, inte minst inom transportsektorn. Men det går inte att komma ifrån att tänker man på klimat, då tänker man Parisavtalet. Tänker man Parisavtalet, då tänker man Frankrike. Frankrike. Det vill säga att det är oerhört viktigt att världen för Parisavtalet fortsätter att vara värd även långt efter att själva Parisförhandlingarna har avslutats. Jag tror också att Macron kommer att lyckas att få flera ledare från politikens sida, att göra betydligt större finansiella utfästelser än vad man gjorde på klimatmötet i Bonn där det ärligt talat var ganska glest med nya finansiella åtaganden. Och man knuffar institutionella investerare, som de svenska pensionsfonderna till exempel, att förtydliga tidsramen i hur man ställer om. Jag ser också på banksidan att tills nyligen så räckte det för bankerna att kunna visa upp en och annan grön fond men nu ställer man mycket mer hårdhänta frågor om lån och var banken själv placerar sina pengar. Och där kommer vi också få se tydligare riktlinjer och en bra diskussion tror jag om hur vi kommer framåt där. Banker och finansinstitutioner emellan. Det är ju den 12 december som du sa. Men det är minst lika viktigt vad som händer dagarna före och dagarna efter. Där väldigt många av oss har passat på att lägga in tilläggsmöten om just med den finansiella sektorn eller med NGO-världen. Och vi på Foros följer också upp det här efteråt med svenska institutionella investerare så att det liksom får ett tydligt nationellt avtryck i Sverige. Och jag vet att många tankesmedier kompisar till oss runt om i världen använder One Planet Summit på ungefär samma sätt.
0: ja Så det kommer vara, banker och finansinstitut kommer också delta i, i mötet eller?
1: Ja, en del. Dels så är det ju en del som rent faktiskt inte har fått någon inbjudan. Det här är high level nivå vilket gör att en medelstor svensk finansiell institution är ur ett globalt perspektiv kanske inte den allra viktigaste att få vara runt bordet där. Och en del kanske också fick den här inbjudan lite sent eller lite sent förstod hur viktigt det här var. Så att de uppföljande samtalen som bland annat vi kommer att ha tror jag kommer att vara minst lika viktiga.
0: Och vad, en grej som jag tänkte passa på att fråga, för att Frankrikes biträdande miljöminister Bryn Porasson var ju i Sverige tidigare i höst. Och då pratade ni ju också bland annat om det här med finansieringen och det här som heter Green Bonds eller gröna obligationer. Vad är det för något?
1: Det är tyvärr en väldigt bra fråga. Därför att grundtanken är ju att vi ska göra det lättare att investera i grön omställning, skapa en tydlig trygghet kring detta och också skapa, när vi nu har en diveströrelse så mycket pengar flyttas från det fossila, då vill vi ha en tydlig adressat till var de pengarna kan hamna. Och då är gröna obligationer ett sätt att att göra detta. Jag hade önskat, eller fortsätter önska och kommer att få som jag vill så småningom en en ökad tydlighet i vad som krävs för att obligationen ska bedömas som grön. Jag såg till exempel, London har fått mycket beröm för sina. Men såg att man först skaffade ett antal klimatsmarta hybrid- och el eldubbeldäckare i London-trafiken. Och sen gick man ut med en grön obligation för att skaffa fler. Och det uppfyller då inte riktigt mina förväntningar på en obligation som ska vara det här som gör att vi tar ett stort kliv framåt som kanske annars inte hade hänt. Det ska vara additionellt, skapa något nytt tycker jag för att det ska vara värt besväret. Och det gäller ju särskilt nu när till exempel ett land som Sverige och våra kommuner har allra högsta kreditrating. Och dessutom har vi låg eller till och med negativ ränta. Så det är inte så svårt att få pengar till den här typen av investeringar i alla fall. Och det gör tycker jag att tankesmedel som vi och många andra bör vara ganska hårda med vad man egentligen uppfyller för hållbarhetskrav med de här obligationerna.
0: Okej. Okay. Och eh, eh, vad du sa ju nyss det här med ledarskap och så. Vad tror du om Frankrikes vad, vad är Frankrikes styrkor i miljö- och klimatsvängen?
1: En grundläggande styrka är ju att Frankrike har ett lag som funkar och håller ihop. Just nu ser vi ju tyvärr att Tyskland har svårt att få ihop ett handlingskraftigt gäng. Vi ser att Storbritannien har starkt fokus på brexitfrågan. Vi ser att USA har abdikerat i, i klimatfrågan och vill åt totalt fel håll, Vilket ju industrin påpekar också, men det, men det hjälps inte när den federala regeringen vill åt fel håll. Vi ser att många av våra nordiska grannländer också har svårt att få upp ambitionerna. Så ser vi faktiskt en väldigt likhet mellan Sverige och Frankrike. Vi har haft nästan precis samma process för att få fram klimatmålen. Vi har lärt av varann så att vi är nu i Sverige första juli inför bonusmalus på fordonssidan. Tio år efter att Frankrike kom på det här begreppet. Och, eh, så vi ser goda möjligheter för ett samarbete mellan länderna och som ju också är baserat på att Frankrike så tydligt har förstått att har man varit värd för Paris eh, mötet då fortsätter man att vara värd för klimatarbetet. Vi ser också en fransk industri. Inte minst på oljeområdet med Total och på bilområdet med Renault och Peugeot Citroën. Och på järnvägsområdet till exempel med snabbtågen TGV. Alltså en en ganska bred industri som som inte nödvändigtvis har kommit från rätt håll men som definitivt är på väg åt rätt håll. Och det där skapar ju en extra styrka om man ser en rejäl omsvängning i de man kanske tänkte vad skulle ha svårast att ställa om.
0: Och... För att det tänker jag i en även om man läser om svenskt arbete, till exempel industriklivet och sånt, att just politikens och näringslivet och industrins samarbeten i miljöfrågor, är det, verkar det gå bra i Frankrike?
1: Ja, Frankrike har ju en, en historik av att, ungefär som i Sverige, att ibland sammanblanda politik nationellt och, och näringsliv. Franska staten har till exempel länge varit delägare i bilindustrin och franska staten har mycket större ansvar för kollektivtrafiken än vad svenska staten har. Så de där går ganska tydligt hand, hand i hand. Och det är ju väldigt viktigt därför att ibland utmålas det som att ambitiösa klimatmål hotar industrin och då får vi tufft att komma så långt fram och så snabbt som vi vill på industriområdet. Men vi ser också här hemma i Sverige till exempel att uh, stora last- och bussbilstillverkare som, uh, som, som Scania säger att vår svenska marknad är allt för liten för att vara relevant om den inte är en first-mover-marknad där man först får demonstrera den nya tekniken och kan sedan visa upp den för betydligt större marknader. Och Frankrike är ju för all del en, en hel del större marknad än Sverige men även Frankrike resonerar ju på liknande sätt. Med självkörande fordon till exempel som jag och infrastrukturminister var och såg i, i Lyon härom, dagen Och där är ju Frankrike inte framförallt siktar in sig på detta för hemmamarknaden utan för att de ser en mycket stor marknad i Mellanöstern, i Kina och i, och i Amerika.
0: Ja och det självkörande bilar och bilindustrin, det var väl också en del i det här partnerskapet för innovation som Macron och... Och Löfven undertecknade på Volvo för ett par veckor sedan tror jag.
1: Just det, väldigt spännande initiativ från båda, och på båda parter verkar man mena allvar. Jag, jag ibland fäster jag inte så stor uppmärksamhet vid de här, att man skriver under någonting. Nästan samtidigt hade ju Löfven en annan underteckningsceremoni på det sociala området. Och tittar man lite närmare där så var det inget som var konkret eller bindande, men just här så finns det redan nu arbetsgrupper som sätts igång och det länkas till arbete som redan Trafikverket och Transportstyrelsen till exempel redan har inom självkörande transporter. Och där vi från svenskt håll tycker jag kommer med en en viktig dimension som är att det ska vara väldigt starkt kopplat till hållbarhetsmålen. Det är inte autonomt eller självkörande för för sin egen skull utan det ska bidra till, till de mål vi har satt. Och det tror jag faktiskt imponerade på fransmännen att vi så tydligt såg helhetsnyttan med detta. I Frankrike, så som jag uppfattar det i alla fall, så har det hittills varit lite mer separata spår. Och det är ju bland fördelen med att vara ett lite mindre land. Att de separata spåren blir aldrig fullt så separata här.
0: Mm. Och du blev ju också tidigare i höstas... Utnämnt till riddare i franska förtjänstorden, Orde national de Muit. Hur kommer det sig?
1: Om man läser motiveringen som jag gjorde med, med stor glädje och rådnaden på, på, på mina kinder så var det ju för mitt arbete för svensk-franska relationer och för mitt arbete för klimatområdet. Och de där hänger ju ihop och har så tydligt hängt ihop de senaste åren just på grund av Parisavtalet men också... På grund av att svensk och fransk klimatagenda ser så lik ut. Vi har ungefär samma fokus och, och lärar varandra. Och sen så går det inte att komma ifrån att Frankrikes förra ambassadör Jacques Lapouche hade en viktig roll i detta. I och med att han innan han var ambassadör i Sverige var klimatambassadör för Frankrike i världen och väldigt viktig i Parisavtalet. Så vi hade ju lyckan att ha en av världens absolut främsta klimathjältar som, som ambassadör här i Sverige. Och vi på Fores, både jag och mina kollegor, förstod, förstod att utnyttja detta till, till klimatets froma. Och dessutom så är vi ju som tankesmedja ett ställe där vi älskar att låta folk mötas. Så att, det hade nog också del i den här riddartiteln som, som min franska del av familjen. Jag Pappa bor utanför Genève i Frankrike och min Mabel Mère, hon är fransyska. Så de är ju också väldigt stolta över orden. och det har hängt ihop med detta tror jag. Mm.
0: Så, om...
1: Jag vill bara säga förresten att, mm. att ridda orden där. Som svensk kan man ju bli lite en blandning av stolt och fnissig över att få en sån sak häng, hängd på sitt bröst. Men det som jag har märkt direkt nu på när vi hade möte med fransk infrastruktur och fransk fordonsindustri är att det är öppna dörrar. Och de där öppna dörrarna har ju inte jag för att få en kopp kaffe med någon utanför att knuffa klimatfrågan framåt. Så där tänker jag att vi ska kunna mäta i åtskilliga ton koldioxid att den där tunga medaljen på bröstet förhoppningsvis kan göra skillnad. Det mm,
0: hoppas. hoppas vi alla. Vad, om vi återgår till det här toppmötet som ligger framför oss. Vad, vad tänker du själv skulle vara det liksom ideala ut, utkomsten, resultatet?
1: Om vi backar bandet till till klimatmötet i Bonn så kommer jag därifrån med en känsla av att klimatförhandlingarna räddar klimatförhandlingarna. Och om de räddar klimatet det ankommer på andra aktörer. De lägger ett golv och det golvet är stabilt. Det testades av Trump och det visar sig att det håller. Inte ett enda land har hoppat av, till och med av sjövärda diktaturer som Syrien är med. Så det är väldigt, väldigt värdefullt. Och sen behöver man fundera på vad har man därutöver? Och det kan inte bara vara nationer som går före eller företag som, som samlar sig. Utan det behöver också vara en väldigt FN-nära process. Där de som vill mer kan finna varann och de frågor som är svåra att lösa inom FN-mandatet kan få en mer informell lösning. I FN är det ju så att varje land har veto. Vilket ju också betyder att den som vill minst bestämmer mest. Den som säger bestämmer ni det här så är jag emot. Den har ju all makt i sina hand, för att den kan sabba hela förhandlingarna. Och då är det otroligt värdefullt att, att den här typen av initiativ kommer till. Så jag ser det som förlösande. Och hoppas att vi kommer därifrån med eh, en önskan att ses regelbundet igen och just i den här typen av aktörer diskutera just finansiella frågor. Och att Sverige och ett antal andra länder Skapa någon slags nationella kapitel där man liksom samlar sig och, och återkopplar till, till Frankrike. Sen vet jag att Frankrike är ett generöst land så Frankrike kan ju nog tänka sig att någon slags värdskap roterar. Men jag tror att, jag tror att vi som är ska på besök i Frankrike säger att vi ser fram emot en ny inbjudan till Paris igen. Frankrike är en välvald värld för att fortsätta det här ansvaret.
0: Okej, då tackar jag så mycket för att du tog dig tid. Merci beaucoup. Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.